0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Tony Media. It's is war in Europe. Are we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, I don't think so. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw... probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik u op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er op dag 110 van de oorlog. Nog steeds is Severa Danetsk nog niet gevallen. Er zijn hevige gevechten nog steeds in de straten. In de dagelijkse videoboodschap zei Zelensky dat om elke meter gevochten wordt... Volgens hem stuurt Rusland ongetreden jongens als kanonnenvoer naar het front. Russen zouden twee bruggen bij Severodonetsk hebben opgeblazen... en een derde zou zwaar zijn beschoten. Dat zouden ze doen om de aanvoerlijnen van de Oekraïners naar de stad af te breken. Maar tegelijkertijd zal het straks lastiger worden voor Rusland om naar het westen op te rukken. Want dan moeten ze die rivier zien over te steken zonder brug. En daar zijn ze niet heel erg goed in. Blijkt wel uit eerdere incidenten. Er uh, is een gevaarlijke fase aangebroken in deze oorlog. Want de aandacht in het Westen begint langzaam te verslappen. En het gevaar is dat de wapenleveranties naar Oekraïne niet genoeg zijn. En niet snel genoeg worden geleverd. De munitie van Oekraïne begint op te raken. Het materieel stamt allemaal uit de Sovjet-Unie. En ze kunnen niet zomaar munitie bijmaken voor dit materieel. De enige manier vooruit is helemaal overschakelen naar NAVO-wapensystemen. Maar daar is tijd en geld en... Vooral politieke wil voor nodig. Die westerse systemen die raken doelen veel nauwkeuriger dan de Russen uh, dat doen. Dus in de praktijk kan een westerse artillerieeenheid... net zo effectief zijn als tien Russische eenheden bij elkaar. Maar ja, dan moeten ze er dus wel komen. Want nu bestaat er een reëel gevaar... dat Rusland na het succes in de Donbass verder op kan rukken... naar bijvoorbeeld Kharkiv of Odessa of zelfs Kiev. Psychologische oorlogvoering gaat ook door... De Russen proberen chaos en onrust te veroorzaken in Oekraïne. Op een telegramkanaal verspreiden ze het nepbericht... dat ook Oekraïnse vrouwen nu gemobiliseerd worden. Dat zou per 31 juni gebeuren. Maar een snelle factcheck leert dat juni 30 dagen heeft. Verder in Oekraïne hebben de Russen gisteren in het westen... de stad Gorkiv gebombardeerd. Daar zouden 29 mensen gewond zijn geraakt. Doel van het bombardement waren Westse wapensystemen... die onderweg waren naar het front. Volgens de Russen in ieder geval. Het is niet duidelijk of die ook geraakt zijn. Het is waarschijnlijk een aanslag geweest met een kruisraket. Volgens Zelensky uh, is sinds het begin van de oorlog... Uh, hebben de Russen al 2600 van deze raketten op Oekraïne gegooid. Zelensky vroeg gisteren om raketafweersystemen in zijn videoboodschap. Verder gaat er een partizanenoorlog verder in door Russen bezet gebied... In de havenstad Berdjansk en in Melitopol werden aanslagen gemeld. Die aanslagen kunnen trouwens evengoed door Rusland zijn georchestreerd... om vervolgens het gebied onder het mom van bescherming van de bevolking... bij Rusland in te lijven door annexatie. Intussen steeds meer verhalen uh, komen er buiten over zogenaamde filtratiekampen... waar Oekraïners in terechtkomen voordat ze naar Rusland worden gedeporteerd. In Trouw vandaag een interview met, oog, met een ooggetuige uit een uh, filtratiekamp... Die vertelt onder meer dat Oekraïners in het openbaar in elkaar worden geslagen om anderen te intimideren. Zoals altijd een link naar het artikel in de show notes. Gaan we door naar de Russische media. De Russische media zijn voor Russen zelf steeds moeilijker te bereiken. Sinds de invasie is het al noodzakelijk om een VPN-verbinding te hebben. Om sommige nieuwssites te raadplegen. Russen hebben massaal VPN-verbindingen geïnstalleerd. Naar schatting 30% van de bevolking beschikt over een VPN-verbinding. Laat ook maar weer eens zien dat niet alle Russen als zombies achter de televisie zitten. En elke dag komen er 300.000 nieuwe gebruikers bij. Kennelijk maakt Kremlin zich hier zorgen over. Want afgelopen week zijn zeker 9 VPN-providers geblokkeerd. Waaronder Nord en Proton. Proton wordt ook veel door Russen gebruikt voor hun, voor hun veilige mailprogramma ProtonMail. Maar goed, Kremlin doet er dus alles aan om de bevolking te laten kijken door ja, de Kremlin-bril. Zo ook op de dag van Rusland, die elk jaar op 12 juni wordt gevierd. Op die dag in 1992 werd Rusland een soeverein land en kwam los van de Sovjet-Unie. Tot een paar jaar geleden was deze dag bij de meeste Russen helemaal niet bekend. In tegenstelling tot andere landen... In die voormalige Sovjet-Unie. Die jarenlang verlangde naar onafhankelijkheid. Heeft Rusland dat met lichte tegenzin gedaan. Ze zijn eigenlijk wat er is overgebleven van de Sovjet-Unie. Nadat alle andere landen al onafhankelijk waren verklaard. Het is een hele negatieve vorm van identiteit. En ook een belangrijke oorzaak van deze oorlog. Want ja, de Russische identiteit wordt bepaald door ja, wat je niet bent. Wat er van je in jouw ogen is afgenomen. En dat je het recht hebt om dat terug te pakken. Intussen af en toe even wat lawaai op de achtergrond van uh, onderbuurman die zijn dak aan het repareren is. Uh, dat je het weet. Maar goed, dat je dus het recht hebt om uh, gebieden terug te pakken. En in zoveel woorden zei Poetin dat ook vorige week. toen hij, bescheiden als hij is, zichzelf vergeleek met Peter de Grote. die oorlog voerde met Zweden en uh, land terugveroverde dat bij Rusland hoorde. Volgens Poetin dan, de meeste historici denken daar anders over. En Poetin zei, nu is het onze beurt om ons land terug te veroveren. Daarmee bedoelt hij dus het soevereine land Oekraïne. In ieder geval wint hij er nu geen doekjes om. Hopelijk zijn we nu verlost van al die andere smoesjes... zoals de uitbreiding van de NAVO of dat er Oekraïners naties zijn. Hoe dan ook, gisteren dus een feestdag in Rusland... en ook in de bezette gebieden in Gerson... dus ja, door de Russen bezet gebied in Oekraïne werd een pathetische optocht georganiseerd voor de Dag van Rusland. Er kwamen, surprise, surprise, maar enkele tientallen mensen op af. Maar op de Russische televisie zag je daar natuurlijk niks van terug. Wel op de Russische televisie een massale flashmob... van medewerkers van Simaland, een online retailer in Jekaterinburg. Dit is dus weer in Rusland. Tenminste, de media noemen het een flashmob... en doen geloven dat het om een spontane actie gaat... Waarschijnlijker is het dat werknemers van dat bedrijf... bij elkaar zijn gedreven. Hoe dan ook, dit zijn beelden die recht uit Noord-Korea konden komen. Dus echt hele sneuwe beelden van duizenden mensen... die simultaan dezelfde domme bewegingen maken. Terwijl ze vrij fantasieloos roepen... trots om Russisch te zijn, trots op ons leger, trots op ons president... voor het leger, voor Poetin. Nou, fantastische copywriter was dit... Eerder dit jaar waren medewerkers van het bedrijf ook al opgetrommeld... om in de sneeuw te gaan staan om de letters te vormen van de zin... Poetin is onze president. Ook al zo briljant. De oppositiepoliticus politicus Ilja Yashin die schreef een tweet die duizenden keren geliked is. Naar aanleiding van deze dag van Rusland. Hij schreef... Ik hou van Rusland. Ik wil dat Rusland vriendelijk wordt en openstaat voor de wereld... En dat het land in plaats van Andermans territorium te veroveren... zijn eigen territorium ontwikkelt. Zodat ze mensenlevens van Russische soldaten niet vermaalt... omwille van grote doelen. En zodat de mensen hier gelukkig en vrij kunnen leven. Nou, ik hoop het ook, Ilja. Oké, okay, en dan nog dit. Ik heb Russisch geleerd aan de Moskouse staatsuniversiteit. Die huist in een van de... Zogenaamde Zeven Zusters van Stalin. Zeven wolkenkrabbers die Stalin in Moskou neerzetten in de jaren dertig. Om natuurlijk een beetje te kunnen wedijveren met New York. En in die staatsuniversiteit raakte ik bekend met het fenomeen Stalovaya. Wat een woord is voor, ja, je zou het kunnen zeggen een, een Russische kantine. Een term die vaak naar boven komt als Russen denken aan de Sovjet-tijd. Het eten in een Stalovaya is heel goedkoop, maar ook heel erg matig. Meestal bijvoorbeeld veel te lang gekookte boekweit en patat die al een halve dag oud is. En ook vaak een soort schnitzels waarvan ik soms kon dat het gepaneerde washandjes waren. Zo smaakt ze in ieder geval. Opgeschept door mensen die je een hele vuile blik geven. Als ze al bereid zijn je op te scheppen. En dat moet je dan vervolgens opeten met bestek gemaakt van aluminium. Wat je heel makkelijk kan buigen. Vooral als je een washandje moet proberen op te eten. In de show notes zet ik een filmpje... en daar zie je mij en Olaf Koens dit demonstreren in een stalovaja. Lang geleden nog, toen we daar allebei nog woonden... en dachten dat uh, het nog uh, mooi ging worden, Rusland. Uh, die miserabele stalovajas zijn een verklaring... voor het enorme succes van de McDonald's. Want het eten is misschien wel ongezond, maar dat ziet er wel gezellig uit. En de bediening is vriendelijk, voor Russische begrippen dan. En de toiletten zijn schoon... Opnieuw, volgens Russische begrippen. En na de invasie sloot McDonald's 800 vestigingen in Rusland. En onlangs werd duidelijk dat ze helemaal zouden vertrekken uit Rusland. En gisteren, juist dus op die dag van Rusland, gingen voormalige McDonald's in Moskou open met een Russische formule. De hele pers was uitgerukt. Het werd groot op tv uitgezonden. Ja, het is eigenlijk een soort van bijna kopie van McDonald's. Aanvankelijk zou ik toch nog een ja, soort van Russisch tintje krijgen. In de eerste maand van de invasie was de naam Djadjavanya geregistreerd, oom Vanya. Maar last minute is de naam veranderd in Vroeznatochka. Wat letterlijk uh, smakelijk punt betekent, maar je kan beter vertalen als smakelijk punt uit. Daar klinkt toch een beetje dat directieve doorheen van de Stolovoja's van vroeger... Zo van, dit is lekker en er wordt niet verder over gediscussieerd. Punt uit. Gezellig. Uh, in ieder geval in de rij voor de smakelijk. Punt uit. Deed een man een huwelijksaanzoek aan zijn vriendin. Dat meldt de site Medusa. Super romantisch natuurlijk. In de rij voor fastfood. Misschien zei hij wel, we gaan trouwen. Punt uit. Het zal wel mooi zijn geweest. Uh, ja, hoe hij zijn aanzoek deed is niet bekend. Wel dat hij opmerkte dat hij zich zorgen maakte. Want het was de derde keer dat hij ging trouwen. Ook beloofde hij iedereen in de rij op een Big Mac te trakteren. Maar eenmaal binnen bleek de Big Mac van het menu te zijn gehaald. Een man protesteerde daartegen met een bordje waarop stond... breng de Big Mac weer terug. Nou, dat was best gemoedelijk. Maar de man werd voor de zekerheid gearresteerd. Want ja, bij twijfel altijd arresteren natuurlijk in Rusland. Een veelgedeelde observatie op de telegramkanalen... Was dat de typografie en het kleurenschema uh, ja, van de menus bijna één op één is met dat van de populaire porno site Pornhub. Tijd om de bakjes Mayo te vervangen door patriotische Russische kuipjes Mayo was er niet. Dus had het management, en ik maak geen grap, alle M-logo's op elk ja, bakje met een permanent marker doorgekrast. Iemand was ook begonnen met het wegschuren van het logo van de ems op de dienbladen. Maar dat duurde te lang. Volgens Medusa duurde het wegschuren van twaalf dienbladen acht uur. Dat is anderhalf dienblad per uur dus. Nou, dat noem ik gewoon lui. Punt uit. Op de beker en op de patat, ja, het patatbakje stond niks. Gewoon witte bekers, witte bakjes. Dat was misschien een bewuste keuze. Maar misschien komt dat ook door een tekort aan verf, door sancties... In supermarkten in Rusland duiken steeds meer producten op met een witte zijkant zonder afbeelding of tekst. Iemand merkte op dat de wc's op dag 1 alweer heel goor waren. We zijn weer terug in de Sovjet-Unie stond eronder. Kennelijk kan je niet zomaar McDonald's kopiëren. Het laat de hele complexe relatie van Rusland met het Westen zien. Want aan de ene kant voelen ze zich beter dan het verdorven en decadente Westen. Maar aan de andere kant, dit ultieme symbool van het Westen is juist iets waar elke Rus naar verlangt. Daarom ook die opening op de Dag van Rusland. Maar ja, ze drijven steeds meer weg van het westen. En in het beste geval, als Rusland niet in elkaar dondert... gaat alles weer richting die Sovjet-Unie. Iets wat voor de jonge generatie onbegrijpelijk en hopelijk ook onacceptabel is. Dat was het voor nu. Nog een nieuwtje. Vanaf 21 juni wordt mijn serie Grensland herhaald op de tv... Acht weken lang, elke dinsdag rond 11 uur s avonds op NPO 2. Ik heb het wel vaker gehad over die serie hier. Ik heb de serie gemaakt naar aanleiding van de annexatie van de Krim door Rusland. En ik ben heel blij dat hier weer wordt uitgezonden. En ik denk ook dat het heel relevant is. Ik ben er weer donderdag. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.